0: Bem-vindo! Bem-vinda! Começa agora mais uma edição do Spin de Notícias, seu Drops Diário de Informações Científicas em escala subhistórica, www.deviante.com.br, da região dos Baixios das Bahamas, eu sou o William Spengler e hoje dia 11, Irisian, no calendário de Roberto Spinelli Filho. Ou 24 de agosto, um dia que saiu da vida e entrou para a história no calendário do jesuíta, falaremos sobre história. E no programa de hoje veremos o mais famoso paquiderme da história e o grande tesouro perdido até hoje. Spiritice. Feijão andar, ovo se coçar, e vi a agulha, o olho piscar, mas fiquei um mês sem poder falar, quando vi elefante voar, que foi, patrão? eu disse eu vi elefante voar, vi uma vez um boi suspensório usar, e já vi um porco seu banho tomar, mas fiquei um mês sem não, poder não, você falar. pensou que falaríamos do elefante dombo, correto? Na verdade, hoje vamos falar do elefante branco. Essa locução que remete a algo tão indesejável quanto um presente de grego, vem de bastante longe. No antigo reino do Sião, atualmente chamado de Tailândia, o rei presenteava com o um elefante branco os cortesãos que, por alguma razão, lhe desagradavam. Como os animais eram considerados raros e sagrados pelo budismo, a principal religião daquele país, desde o século VII. Os presenteados sentiam-se honrados num primeiro momento, mas logo percebiam que aquilo, na verdade, se tratava de um castigo. O elefante dado pelo rei não podia ser recusado, devolvido, trocado, emprestado, vendido e muito menos sacrificado. Afinal, era o presente real. Cuidar do animal, portanto, tornava-se uma obrigação do infeliz presenteado, que além de alimentá-lo todos os dias, tinha de manter o pelo do paquiderme sagrado sempre tosado e é impecável. E ainda por cima, todo enfeitado com o mais garboso luxo. Tudo isso, claro, representava um alto custo e um trabalho constante, sem nenhum retorno ou utilidade Prática. Aliás, o elefante albino tampouco podia ser aproveitado em qualquer tipo de ocupação ou atividade. A regra da realeza era clara, manter o raro e simpático animal sempre limpo, sadio e confortável pelo resto da vida. O que significava algo em torno de 50, 60 ou até mesmo 70 longos anos. O rei siamês exigia também que qualquer elefante branco encontrado na região deveria ser dado a ele. Ninguém escapava da tradição. Não à toa, esta é a expressão popular que até hoje dá nome às obras públicas ou privadas de grande porte, construídas com alto custo de investimento, mas sem nenhuma ou quase nenhuma utilidade para a sociedade. No século 17, o galeão Nossa Senhora de las Maravilhas armou uma confusão que gerou o próprio naufrágio e um mistério que dura até hoje. Onde foi parar a parte mais valiosa do seu tesouro? A noite estava escura e sem lua na perigosa região dos Baixios das Bahamas. Naquele 4 de janeiro de 1656, e uma tempestade se aproximava. O capitão do galeão espanhol, que liderava uma flotilha de 22 naus abarrotadas de ouro e prata extraídos das minas da América Central, sentiu-se no dever de alertar os colegas das demais embarcações sobre os riscos da navegação naquelas águas tão rasas. Disparou então um tiro de canhão que podia ser ouvido à distância. Mas os outros capitães não entenderam o sinal. Julgando que a primeira nau estava sendo atacada por piratas e que por isso fizeram o disparo, as tripulações dos demais galeões entraram em pânico. Executaram manobras desesperadas e passaram a disparar seus canhões contra um inimigo que não existia. No tumulto, um dos galeões colidiu com o próprio Maravilhas, que começou a afundar rapidamente. Vendo que sua nau não aguentaria muito tempo, o capitão do galeão Abalroado, o mesmo que involuntariamente causara tudo aquilo, deu ordens para arrumar exatamente para as águas rasas que tanto temia. O objetivo era fazer com que o navio afundasse numa região de pouca profundidade, para mais tarde facilitar o resgate da fortuna que transportava. Nos baixios, já açoitado pelas ondas da tempestade que se aproximava, o Maravilhas durou pouco, e logo se partiu em dois. A proa afundou na hora, levando junto muitos, muitos homens. Mas a popa, justamente onde estava a maior parte da carga milionária, foi empurrada pelos ventos para longe, antes de também sucumbir no oceano. Só que nunca se soube onde. E é justamente nesta dúvida, onde estará a popa do Maravilhas, que reside o fascínio de um mistério que dura até hoje. Três séculos se passaram até que um dia, no início da década de 1970, a âncora de um barco de pesca enganchou em algo no fundo daqueles baixios. Os pescadores acharam um velho canhão, depois garrafas, pedaços de ferro e moedas era a proa do Maravilhas, cuja localização com o tempo também havia sido perdida. Mas da popa, nenhum sinal. Até que em 1990, outros pescadores acharam uma lancha naufragada... ...não muito distante do ponto onde jaziam os restos da proa do Maravilhas. Dentro dela, havia objetos do galeão... ...indicando que haviam pessoas saqueando os escombros. Mas e se a lancha estivesse vindo da popa e não da proa da nau perdida? E se os ocupantes tivessem encontrado a parte valiosa do tesouro e não revelado... ...antes de afundar também? Entre outras preciosidades... O Maravilhas transportava esmeraldas de mais de 100 quilates, cerca de 40 toneladas de ouro e uma imagem da Virgem Maria em tamanho quase real, feita do mesmo material. No total, calcula-se que aquela nau levava o equivalente a cerca de 4 bilhões de reais em dinheiro de hoje. Seria, portanto, o mais rico galeão naufragado conhecido da história. E ao que tudo indica, a maior parte da fortuna continua no fundo do mar, em algum ponto dos baixios das Bahamas, à espera do sortudo que finalmente responda à pergunta que intriga há mais de três séculos. Onde está a popa do Maravilhas? That's all, Fox. Para você que está montado em seu paquiderme e agora já se põe a caminho da América Central, confira os links desse post lá no portal deviente. Aproveite também e deixe seu elogio, crítica, sugestão ou dobrão de ouro preferido. Claro que esse podcast só é possível de ser realizado graças ao seu apoio no patronato do SciCast, que pode ser feito através do Patreon, do Padrim e do PicPay. Bye bye, fellows!